0: Nuestros últimos invitados de hoy han hecho un importante descubrimiento en el espacio. ¿De qué tamaño es esa cosa? ¿Puede destruir la casa de mi ex mujer?
1: ¿eh? ¡Estamos seguros en un 100%
0: de que todos vamos a morir! ¿Te llames Aristóteles o Antonio García? ¿Marie Curie o María Pérez? Cuando no piensas... En la Lías. Todos necesitamos un espacio donde entrenar y fortalecer nuestro pensamiento crítico. Esto es Tu Rincón de Pensar. Bueno, qué gusto, qué gusto este primer episodio donde por fin va a haber una voz femenina en este Rincón de Pensar. Y qué gusto que seas tú, Julia. ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, la verdad es que encantada de estar aquí contigo compartiendo este episodio tan interesante.
0: Bueno, os presento en, en pocas palabras a, a Julia. Julia es Julia Montes, es una, una antigua alumna que, con quien he trabajado durante cuatro años. Es una chica muy lista, con mucha capacidad crítica y eh, trabaja en el mundo de la consultoría, concretamente en la empresa Mindset en, en Madrid. Es muy joven y es uno de los motivos por los cuales la, la he invitado, porque nos viene muy bien, porque así tenemos perspectivas de dos generaciones, porque pues hay que reconocerlo, los separa una generación, aunque aunque me duela, pues eh, así es. Eh, bueno, como os lo anunciaba en la, en la introducción, este este episodio, bueno, este y los dos siguientes, los vamos a dedicar a la película No mires arriba. Eh, ¿Por qué tres episodios sobre este tema? Pues porque al principio tenía, tenía pensado hacer uno pero cuando empecé a hacer la lista de todo lo que se podía comentar eh, con Julia y compartimos nuestros, nuestros apuntes nos dimos cuenta de que había muchísima materia y eh, pues queremos evitar aburrir a la audiencia con un, un solo episodio larguísimo entonces vamos a, a trocearlo concretamente vamos a dedicar dos episodios los dos próximos episodios, a analizar eh, el fondo de la película, lo que, lo que cuenta y todo lo que podemos aprender acerca del pensamiento crítico en base a, a esta película. Y después habrá un tercer episodio ya más de con más toma de distancia donde vamos a analizar cómo han hecho la película y qué nos parece y también eh, cuáles han sido las reacciones que hemos podido observar en el público, entre nuestros amigos o en redes sociales, y un poco que nos inspiran esas, esas reacciones del, del público, que también hablan mucho eh, de, del pensamiento crítico, del nivel de pensamiento crítico que hay, que hay por ahí. Bueno, pues entonces, sin más, vamos a, vamos a atacar con esta lista de... Pues son momentos de la película que nos, que nos han inspirado comentarios y que vamos a ir repasando poco a poco. Entonces, en un primer bloque hemos decidido eh, hablar de los momentos de la película que tienen que ver con la, el contraste entre verdad y, y mentira, y concretamente nos ha parecido que queda muy claro que la verdad es cara, cuesta mucho dinero obtenerla, al contrario de la mentira, que es, que es bastante barata, ¿no, Julia?
1: Sí, eso es. De hecho, bueno, uno de los comentarios que nos venían a la cabeza cuando veíamos la peli es ver el telescopio que sale, ¿no? Que al principio, bueno, vemos como como para la investigación científica eh, utilizan artefactos que cuestan mucho dinero. ¿no? Entonces nos hace pensar que para desvelar pedazos de verdad pues necesitamos invertir mucho dinero. En cambio, para destruirlas sirve simplemente un meme que se viraliza por redes sociales o por WhatsApp o unos vídeos de YouTube y entonces ya todo el mundo desestima ese nuevo descubrimiento. En la peli, concretamente, utilizan el telescopio Subaru del observatorio de Hawái que costó 377 millones de dólares.
0: ¡Qué barbaridad! Pues sí, es increíble ver que son millones y millones de, de euros para, para descubrir cosas y que la gente con, con cuatro chorradas pues, pretende borrarlo del, del mapa. Y esto hay que compararlo con, con el alto potencial de, de toxicidad que tiene, que tiene un, un meme, porque a veces... La gente considera que un meme es una, una, una gracieta y que no, no tiene más historia, pero realmente es, es corrosivo para la, la, la verdad. Y la gente muchas veces equipara una, un descubrimiento científico con después las burlas que puede haber en, en, en Internet. Entonces, esta, de alguna manera, esas burlas desactivan este descubrimiento y este pedacito de, de verdad que ha costado tantos esfuerzos eh, lograr y por ejemplo cuando cuando se acaba su primera um, intervención en la en la televisión eh, la científica Kate pues que efectivamente pues de ahí de ya de los nervios y de ver que nadie la escucha tiene ahí este, este momento gracioso de nos dice vamos nos vamos todos a morir eh, para que la gente la tome en serio y, y es dramático ver que en la película a la vez que lo dice o justo después salen ponen ahí en pantalla esos memes que casi en directo la gente va creando sobre este grito y la, la, la retratan como una, una loca. Y es es increíble ver que solo con este pequeño desliz que ha tenido, pero que es pura sinceridad y, y agobio de ver que nadie la toma en serio, pues por este desliz eh, y las burlas que la gente produce a raíz de este, este desliz, por muy gracioso que sea, pues se convierte en, en algo muy, muy tóxico. Y... La gente suele pensar que en la película es súper exagerado y, y en realidad yo no, no lo creo, porque no sé si lo recuerdas, pero yo he visto las mismas mecánicas con el tema del, del cambio climático y la persona de, de Greta Thunberg, que concretamente, pues también en un discurso que hizo, no recuerdo exactamente dónde, ni si fue, fue una de las cumbres esas de la COP, no sé si fue la COP25 o que pues ya me pierdo en los números, pero eh, ahí pues, tuvo un discurso en donde se sulfuró un poco y, y ahí pues lo mismo, pues eh, la gente eh, usó la burla de esta salida un poco de, de tono de Greta para eh, desactivar por completo el discurso de un montón de científicos que vienen desde hace años advirtiéndonos sobre los riesgos que suponen el, el cambio climático. Y ahí realmente se ve que hay por un lado un consenso Científico que ha costado años construir, eh, a base de muchas investigaciones, muchos datos, eh, ahí también detrás hay muchos aparatos, pues que al final, pues para estudiar el clima, pues hay que ir a, al polo norte de ahí y hacer agujeros para sacar hielos y comparar las capas del hielo. Y, bueno, mil cosas que, que, que no soy nada especialista de eso, pero es que, que son investigaciones serias que tienen un coste importante. Y, y bueno, y cuatro gracias eh, que circulan por WhatsApp sirven para para quitar desacreditarlo mm -hmm. completamente. Y creo que podemos decir que esta absoluta falta de seriedad a la hora de tratar con la verdad es muy propio de la llamada era de la posverdad, de la que hemos hablado ya en, en otros capítulos. Pero Julia, hay un, hay un ejemplo de, de esto en la película, ¿no?, de lo de la posverdad. Sí,
1: de hecho hay un sondeo que es gracioso, que se comenta en un programa de la tele, que comentan que el 40% de la gente quiere explotar comercialmente el cometa, el 37% quiere evitar que el cometa impacte en la Tierra, y luego un 23% y creciendo dice que ni siquiera hay cometa. ¡Qué barbaridad! Es curioso sobre todo porque esto lo que nos demuestra es que a día de hoy hay gente que se atreve a negar lo que es innegable, ¿no? Como... Bueno, como si todo fuera opinable, que no existe una verdad que sea común para todos, sino que cada uno puede tener su propia verdad cuando realmente es algo que ya está mmm, contrastado por científicos y que hay, pues eso, un acuerdo una en, en investigadores. Entonces, bueno, aunque la verdad puede ser compleja y pues hace falta mirarla desde distintos puntos de vista para, bueno, asegurarnos. Eh, sabemos que desde Aristóteles una cosa no puede ser y no ser a la vez, por lo tanto que la gente niegue algo así, pues es bueno, cuanto menos llamativo, diría, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, en la película se refleja muy bien porque al final hay un cometa que se observa con telescopios, es decir, que no se puede negar que el cometa existe, pero sí que hay gente que se, bueno, que considera que eh, su opinión eh, es más valiosa que eso y que está por encima, entonces que pueden argumentar que directamente el, no, el cometa no existe. Ahora mismo pues no tenemos un debate científico sobre si la Tierra es plana o no, cuando alguien salta con este tipo de comentarios directamente decidimos que o están locos o son unos mentirosos, pero no hay debate en torno a esto, entonces no se entiende muy bien porque en otros aspectos o en otros temas que ahora mismo nos impactan sí que se genera debate.
0: Sí, sí, son un poco los, los famosos hechos alternativos de los que algunos hablan.
1: Sí, eso es. Y yo creo que queda también muy ilustrado en la película cuando frente a esta evidencia científica se crean dos bandos, el Don't Look Up y el Just Look Up. Entonces, bueno, yo simplemente creo que no tiene sentido ¿no? que haya una oposición política o ideológica que se haya provocado eh, bueno, por un hecho científico, ¿no?
0: Sí, y que al final la gente se siente como el derecho a, a encerrarse en una realidad y, y los otros en otra realidad paralela y todos contentos. ¿no? Y viven en, en, en la mentira, pero, pero muy cómodos. Es muy, es muy curioso. A mí no, no deja nunca de, de sorprenderme. Y, y entonces, bueno, eso era el, el primer punto, esta oposición entre la verdad y la mentira, y en este mismo ámbito de la, de la verdad, en la película también hay varios momentos muy interesantes donde tratan de un tema que podemos llamar la privatización de la, de la verdad. Eh, a mí me viene concretamente a, a la cabeza un, una escena que me hizo muchísima gracia cuando vi la película por la primera vez. Eh, en el, están en el despacho oval con, con la presidenta y, y de repente se escucha una voz, no recuerdo muy bien si es el hijo o idiota este o... o... Otra, otra persona que dice, pues vamos a pedir a nuestros científicos que revisen esto. Y, y me, me dejo pasmado, porque ese es, ejemplifica muy bien el tema de mi ciencia contra tu ciencia, cuando realmente, mmm, por definición, solo debería existir una ciencia en, las, en la que colaboremos tú y yo y muchas otras personas, pero todos con criterios científicos, y podemos tener... Eh, eh, puntos de acuerdo, puntos de desacuerdo para eso están los argumentos, para eso están los experimentos y por eso también las revistas científicas permiten a los pares como se dice, revisar las cosas pero que cada uno pueda decir que tiene su, su ciencia me parece tan absurdo como una, una viñeta que me hizo muchísima gracia, que vi hace un tiempo en, una, en un post de un blog creo que es una viñeta relativamente antigua pero es una viñeta que, que enseña a personas que que ven la televisión y el presentador del telediario dice y ahora vais a ver el tiempo para los republicanos y cuando se acaba os pondremos el tiempo para los demócratas. Como si como si la previsión del tiempo iba a cambiar en función del, del perfil político de la gente que, que ve la televisión. Es una una locura. Y esto se, se degenera en, en algo donde... Sí, entramos como en la, la costumbre de sistemáticamente oponer a, a los buenos contra los malos y, y en la primera parte de la, de la película se, yo creo que se, se observa en algún momento como eh, el entorno de, de los, pues, los, los, los que gestionan un poco la, 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 la cuestión y, y le, el, el, la, la comparación, comparación se dice de, de de los científicos en la televisión, pues intentan oponer al a personaje de Kate con el personaje de, de Randall. Porque, bueno, pues ella ha tenido esta salida de tono, ha pegado este grito, ha parecido loca, bueno, ha parecido loca sobre todo porque porque la gente se ha, se ha burlado un poco de ella, ella no tiene pinta de loca, pero eh, pero entonces ya enseguida la televisión quiere presentar a, a una loca, una mala y un bueno que sería que sea Randall. Y, y más adelante en la, en la película también se ve como, eh, yo creo que es en, en un momento en donde se escuchan voces de telediarios o se leen eh, tweets o mensajes así y, y donde se, se, se ha dividido el debate entre nosotros los buenos contra los otros que son fascistas y otras voces que hablan de nosotros los buenos contra los otros que son marxistas. Y, y acabas pensando, ¿pero qué, qué, qué viene a, a, a cuenta de qué viene de repente esta politización de un fenómeno eh, astronómico. Quiere decir, bueno, un cometa, un cometa pues no puede ser de un partido político y el astrónomo que, que comenta la, la, el descubrimiento de este fenómeno pues tampoco no, no, no tiene ningún sentido que se le califique de fascista o de marxista. Pues, ¿qué, qué, ¿Qué impacto, nunca mejor dicho, tiene sobre eh, la realidad de un cometa? que la persona que el, que, que el científico que, le, que lo esté comentando pues sea de un de una sensibilidad política o de, o de otra. Es una cosa completamente absurda.
1: Sí, de, desde luego no tiene ningún sentido. De hecho, hay una frase que dice Randall en la película que de alguna manera da por hecho que no se le va a escuchar no del otro lado de la frontera ideológica. Y eso, bueno, a mí me, me llamó bastante la atención. Y algo que también me resultó bastante gracioso y, bueno, también bastante absurdo es una intervención que hace el hijo de la presidenta en uno de los últimos meetings donde explica bastante bien el mecanismo que yo creo que se utiliza hoy en día para bueno que utilizan los partidos para captar un electorado no que al final es que fabrican un enemigo común al que, del que tienen que proteger a sus votantes ¿no? entonces el hijo de la presidenta dice directamente que ellos son indispensables porque les han votado para combatirles entonces, bueno, pues al final yo creo que es. refleja claramente es lo que estábamos comentando, ¿no? Que al final cualquier debate político se polariza y entonces es unos contra otros y realmente hay hechos que no necesitan estar pol polarizados, vamos, ni mucho menos. Y yo también quería comentar contigo otro tema que, bueno, que me parece muy interesante que aborda la película, que es el conflicto de intereses y cómo la verdad se vende al mejor postor, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y como, bueno, yo creo que se ve reflejado cuando se anula la primera misión ¿no? de destrucción del planeta porque resulta que el cometa tiene un valor comercial. ¿Qué piensas de esto?
0: Sí, sí, es verdad que cuando, cuando ahí todo el mundo ve que los, los cohetes que han mandado pues están dando media vuelta y la gente se pregunta, ¿pero esto qué, qué, por qué? Y es verdad que en el... El mundo, en el mundo real tenemos un, tenemos serios problemas para reflexionar con serenidad y seriedad cuando hay dinero de por medio. Es verdad que en la película se deja entender que se ha cambiado el, el plan porque un magnate pues, ha visto ahí una oportunidad de, de negocio. Y, y bueno, así en la, en la película parece muy, muy exagerado, pero eh, lo que no podemos negar es que esto refleja algo que existe en el mundo real, a lo mejor con una intensidad de un poco menor o está un poco exagerado en la película, pero desde luego eh, habla de algo que, que con el que vivimos. Y, y es verdad que hay empresas que influyen sobre legislaciones que pagan a científicos para escribir cosas falsas que les convienen pues eso ya se ha demostrado, que se ha hecho pues el lobby de las empresas tabacaleras, ha pagado muchos científicos para escribir auténticas barbaridades con tal de sembrar una duda sobre la relación que podía haber entre el, el, el tabaco, o fumar, y, y el cáncer de, de pulmón. Y, y entonces pues han retrasado durante décadas las medidas que se han acabado tomando sobre pues el, la prohibición de fumar en, en lugares públicos, cerrados, bueno, todo este tipo de, de cosas. Y, y, y cuando lo, lo miras, y ahora hay libros que examinan todo este proceso, y ya se ve que los datos que hemos usado para tomar esa decisión en los años 2000, porque creo, si recuerdo bien, pues no, no fue antes del 2000 que, que se ha empezado a, a prohibir el tabaco en lugares públicos, eh, esos hechos científicos ya los teníamos en los años 50, pero solo con eh, la publicación de estudios poco serios, pero que bueno, pues llegaron a hacer ruido y después incluso las, las empresas que pagan para que se hagan esos estudios falsos después los publicitan mucho. Entonces todo ha retrasado durante décadas las medidas y eh, esto, eso nos, nos invita a, a estar atentos y a seguir cuando se puede pues los flujos de dinero que hay alrededor de algunas temáticas para descubrir eventuales conflictos de intereses. Pero me parece que el, el problema es incluso aún más eh, agudo porque también detecto últimamente que hay unas, hay tanta alergia por algunas personas al hecho de, de ganar dinero que, que ya hay personas que ve el mal por cualquier sitio. O sea, de, enseguida, cuando alguien gana dinero con algo, eh, está, está bajo sospecha. Y, sí. y yo creo que es uno de los elementos que, que hoy eh, just, no, justifica, no, pero explica eh, que muchos antivacunas eh, sospechan, por ejemplo, a los laboratorios que venden las vacunas o a Bill Gates o a George Soros de, de tener algo que ver con la aparición del virus por el simple hecho de ser eh, de ser ricos o, o poderosos. Y dices, pues, es que eso es, no, no tiene sentido. Quiero decir, no, no significa que no tienen... Que, que no podrían no tener que. a ver ¿cómo lo digo que, que que estamos asegurados de que no tienen nada que ver con con esto pero el simplemente hecho de ser rico no les hace más sospechosos habría que eh, investigar mucho más no se puede decir que George Soros está detrás de todos los escándalos del planeta porque porque hay gente que ha decidido que era el malo de la película de de James Bond vamos ¿no? y voy a usar un ejemplo muy muy llamativo para que para que la gente se fije más con esta idea es 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 como si vas de turista en una ciudad pues normalmente pues lo que no has puesto en tu maleta es un paraguas o un chubasquero porque no, te, no tenías hueco o porque eras muy optimista pero bueno, muchas veces te pilla por sorpresa, hay un chaparón en una ciudad y, y enseguida aparecen como setas los vendedores de paraguas y de chubasqueros, que obviamente hacen en este momento su agosto porque te lo venden carísimo, y es un paraguas que dura eh, cuatro horas antes de romperse, pero lo que te decía antes es que es es tan absurdo, absurdo como acusar a esta gente de haber provocado la lluvia porque se, se van a aprovechar de la lluvia para, para vender. Entonces, pues no podemos caer en esas, esas medias verdades facilonas que, que nos resultan cómodas eh, si, son si son completamente fantasiosas. Es que yo creo que no puede haber, con todo el tema del dinero, ni una presunción de honradez ni una de estafa. Hay que ser prudente eh, hay que dudar, pero hay que dudar examinando los hechos y pensando con criterio no se puede sembrar la duda, dudar de todo dudar de todo es igual de malo que dudar de no dudar de nada entonces, en esos temas de los conflictos de intereses yo creo que hay que, hay que activar el pensamiento es, eh, cuesta trabajo, pero desde luego ninguna de las dos soluciones de facilidad que es confiar o pensar que todo es teoría de la conspiración y lo otro, pensar que todo es una conspiración pues eh, nos van a llevar a, a ninguna parte.
1: Sí, yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con eso. Y, de hecho, yo creo que muchas veces caemos en esos pensamientos, ¿no? Porque es lo fácil el pensar que, pues, que esta gente que tiene influencia o que tiene mucho dinero, pues, puede estar detrás porque tiene a su alcance, bueno, pues, la capacidad de, voy a decir, manipular, pero influenciar distintos sectores. Y, y que eso nos impacte de manera positiva o negativa, pero como tú dices, al final, sin hechos y sin criterio, pues no se puede no se puede juzgar. Sí. Y um, quería hablar también de otro punto, que es, bueno, el sentido de las prioridades, ¿no? Yo creo que se refleja muy bien en la peli, en un momento cuando llegan a la Casa Blanca, que tienen que esperar mucho porque, aunque parezca imposible, hay temas mucho más urgentes que el final del mundo dentro de seis meses y catorce días porque la presidenta tiene que gestionar un escándalo que ha salpicado a un juez que ella quiere nombrar en la Corte Suprema entonces como en ese momento su prioridad son las elecciones de medio mandato que están a la vista el ver a Randall y a Kate pues es algo que puede esperar sin duda
0: Sí, el... sí, si sí, sí, recuerdo bien solo los ve al día siguiente directamente sí, sí, tienen sí. que pasar la noche ahí en una... Cuando
1: han volado de urgencia Sí,
0: porque... sí, sí. Se les manda un avión enorme solo para esto Y después tienen que esperar toda, toda la tarde y toda la noche
1: Sí, sí, desde luego Y de hecho es curioso porque más tarde Es la presidenta la que se ve salpicada por este escándalo Y entonces ya sí que le urge el tratar el tema del cometa Para ver si puede desviar el foco de atención de la gente Y que ya nadie se esté preocupado por el escándalo entonces, es algo que llama mucho la atención, ¿no? Este sentido de la prioridad y, y, bueno, sobre todo, a mí algo que me llamó la atención, una frase, cuando ya, pues, por fin Katie Randall consiguen comunicarle a la presidenta que hay un cometa que está a punto de impactar en la Tierra y que quedan seis meses y catorce días para que eso pase la respuesta de la presidenta es, bueno, aguardemos y evaluemos, como si hubiera mucho tiempo para guardar, para evaluar y para no tomar acción, sobre todo. Entonces es algo que, bueno, que me resultó curioso y...
0: Sí, sí, es que claramente eh, las, las escalas de prioridades están, están trastornadas y en el caso de la película, que es, bueno, es una... No, no lo hemos comentado con mucha claridad al principio, pero solamente el, el estilo elegido para la película es el de, de la comedia y, y ese. todo está muy exagerado, pero lo, lo, vuelvo a insistir, todas esas cosas súper exageradas dicen, dicen verdades de nuestro, de nuestro tiempo. En este caso concreto no podemos saber cómo reaccionaría cualquier político eh, delante de una cosa tan catastrófica como puede ser, pues un cometa va a destruir el planeta Tierra en seis meses y 14 días. Pero lo que resulta clarísimo es que en la inmensa mayoría de, de, de los asuntos, eh, y a la hora de formar una lista de prioridades, los políticos colocan como primera prioridad mantenerse en el poder. Cuando realmente esto es su prioridad, pero es que deben, deben su mandato a unos votos de, un, de unos ciudadanos que les han puesto ahí en base a un programa. El programa generalmente es en, en sí, es una, es una lista de prioridades. Eso es lo que, lo que marca la diferencia entre un partido y otro. Muchas veces tienen más o menos las mismas ideas, sobre todo en las, sobre todo en las gran demo, grandes democracias ya muy desarrolladas, pues no hay propuestas políticas, mmm, salvo excepciones, pues, muy, 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 muy opuestas, pero sí que hay, es la, lo que cambia es la escala de prioridad. Pues alguien quiere promover primero la economía y después eh, el tema social, y otro piensa que es, hay que arrancar con lo social y que esto va a tener repercusiones sobre la economía, este tipo de, de cosas. Pero, desde luego, para el elector, que fulanito se mantenga en el poder eh, de manera indefinida o más allá de estas, este mandato en concreto, pues no forma parte de sus preocupaciones. Él ya en su momento pues volverá a votar. Pero claramente los políticos eh, todo, 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 todo lo colocan después de eh, sus esfuerzos para mantenerse en el, en el poder. Realmente parece que, que hemos abandonado la exigencia de, de la razón y que nos dejamos guiar por los impulsos eh, dando una excesiva importancia, desde luego, a nuestros sentidos. Y en la en la película, creo que eh, a mí me, me saltó mucho a la a la vista, como la, la gente realmente, hasta poder observar con sus propios ojos el cometa en el cielo, no acaban de creérselo. Ya han visto imágenes en la televisión de, de lo que ve el telescopio, y, y saben que hay un. hay un cometa, pero como con los ojos eh, mirando al cielo durante la noche no ven nada pues eh, no todavía no hay un problema y ahí esta escena donde de repente Randall está en su coche, levanta la, la vista a través de su parabrisa y lo ve por primera vez, el cometa con los ojos y ahí se para el coche y hace un comentario y de repente la gente en las aceras de la ciudad y todo el mundo para su coche y empieza a verlo y ahí es como de repente ¡cling! Eh, la, a la gente se le enciende la bombilla y, y lo ve pero eso me parece dramático porque significa que la gente se atreve a negar eh, cualquier cosa que le molesta en contra de las evidencias científicos, científicas, hasta que ya los propios sentidos eh, impidan esta, esta negación. Ya, cuando lo ves con tus ojos ya no te puedes mentir. Pero es que no estoy tampoco seguro de, de poder llegar a este punto, porque en realidad cuando se ve que en un meeting político la instrucción es don't look up, no mires arriba, significa que hasta se, se pretende prolongar este sí. tiempo de negación. Es decir, ya, ya está en el cielo. Si levantas la vista, lo vas a ver. Entonces, ¿qué hago? Pues te digo de no levantar la vista, porque así vamos a negar todavía un poquito más. Ya no sirven ni
1: los sentidos. No, no, no ni los sentidos, vamos,
0: ya. Eh, ni los sentidos ni el sentido común. Y. Eh, y es dramático. Y, y, y yo creo que, bueno, pues eh, todavía no lo hemos comentado, pero hay un claro paralelo en esta película entre esta imagen. En la película usa la historia del cometa. Pero lo que podemos considerar como más cercano en la realidad es el tema del cambio climático. Y entonces yo creo que es razonable decir que existe un claro riesgo de no creer el cambio climático hasta ver que nuestras casas que están en la costa se las lleven las, las olas. Porque ahora los indicios que tenemos son pues curvas de temperaturas, picos en momentos extraños... Pero como ya ha habido picos en el de pasado, cielos, entonces sí. que haya más picos ahora, la gente pues lo, lo niega. El hecho de que haya más eh, también temporadas de sequía, como en la historia también ha habido en algunos momentos. Entonces eh, todo esto hace que la gente lo, lo todavía lo pueda negar. Si sí, ha, consideramos que
1: pueden ser ciclos, ¿no? Entonces sí. que realmente no existe ese cambio climático, claro, sino claro. que bueno es algo que pasó en un bueno eso hace tiempo y que volverá a pasar también en un futuro. Entonces
0: Claro, claro, cuando, cuando decimos, pues, eh, va a haber, hay un calentamiento, la gente dice, bueno, pues en la época de, de los dinosaurios pues, también hubo ahí una época de mucho frío, pero claro, es que eso son, hablamos en, en, en millones de años y no, no podemos hablar de cambios, no tenemos ni idea de saber en cuántos años ocurrieron esos cambios y de en cuántos años van a ocurrir los que, los cambios que prevemos a, ahora. Entonces, a veces me pregunto cuál es el, 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 el el simil, la, si en la película es ver el cometa en el cielo con los ojos, ¿qué es lo que vamos a necesitar eh, para, para creernos el tema del, del cambio climático de, de verdad? Y realmente te das cuenta de que no es, no es una actitud racional, porque a veces incluso nuestros propios sentidos son los que nos engañan en, en, en cosas como trampantojos o, o, o incluso trucos de magia que pueden hacer unos unos magos profesionales, es decir, a veces ni los sentidos nos valen para, para tener eh, certeza. Es que no somos inteligentes si nos dejamos llevar por los sentidos y los sentimientos, porque estos activan nuestras emociones cuando realmente lo que necesitamos es usar, usar la, la razón. Bueno, eso es un, es un temazo y es un temazo que está relacionado con... Con otro, porque cuando hablamos de, de, de emociones de, de, pues enseguida a mí me viene a la cabeza una industria que vive de activar esas emociones y que se ve muy muy bien en la película que es el, el mundo de los medios de comunicación y vemos que hay una auténtica tiranía de la comunicación que influye mucho en, en nuestra capacidad de pensar porque la verdad, aunque desvelada por un, un tartamudo feo o antipático pues no deja de ser la verdad y debería prevalecer, ¿no? Es que es como cuando Kate, pues la gente puede decir que tiene un peinado muy feo y que cuando ahí tiene como este cruce de cable y pega esos gritos, pues eh, es fea. Entonces la gente se burla de ella y dice, pues es un con esta cara de enfado, no sé qué, pues eh, no puede decir la verdad. Pero es que, ¿qué tiene, ¿Qué tiene que ver? Es que vivimos en, en un mundo en el que aparecer, si no manejas los códigos de la comunicación, principalmente audiovisual, eh, no vas a poder hacer llegar tu mensaje a la audiencia. Si no, si no encajas exactamente en el, el modelo que se, que se espera, pues no, no nadie te va, te va a traer a un plato de televisión o tender un micrófono para que puedas expresarte. Entonces, no, no sé si te acuerdas, Julia, de este momento de la película en el que nos enseñan los minutos previos a la primera aparición en televisión de, de Katie Randall.
1: Sí, claro que me acuerdo, de hecho. Es que, bueno, es gracioso porque lo primero que le dicen a Randall es no utilices matemáticas. Y dijo él, pero si son todo matemáticas, ¿cómo no las voy a utilizar? Entonces, claro, pues es los códigos, ¿no? De los que hablabas antes de la comunicación, que si no los conoces, y bueno que de alguna manera yo creo que también nos impactan ¿no? a los oyentes de alguna manera, porque si no conocemos la realidad que hay detrás o la ciencia que hay detrás, pues tampoco vamos a poder llegar a unas reflexiones lo suficientemente profundas, porque al final nos lo están trasladando para que lo entendamos, pero es que que lo entendamos en sí mismo tiene que tener también su complejidad, porque si no entonces todos nos vamos a quedar pues en una línea de pensamiento muy básica y hay problemas que pues son bastante más complejos como para simplemente tratarlos sin matemáticas, en este caso, ¿no? Sí, sí. Y, de hecho, yo creo que eso pues pasa ahora mucho, ¿no? En la era que llamamos ahora del infotainment, que pues eso el objetivo no es realmente informar o educar, sino divertirnos. Entonces, todo tiene que ser entretenido, bonito, no puedes contar nada aburrido, ni terrorífico, ni que nos haga sentir mal porque si lo haces pues como estabas comentando tú antes no directamente te quitan el micrófono o sea, y no eso intervienes
0: no, eso no no, no da buenas 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 cifras de audiencia entonces hay que hay que pararlo enseguida
1: sí sí y de hecho bueno en la película también hay en un momento que que les dicen no que necesitan entrenamiento mediático ah, sí. <risa> para aparecer y bueno les comentan bueno no os olvidéis de que vuestra intervención sea ligera divertido y de hecho hay un momento que cuando ellos están pues hablando del cometa de que pues quedan seis meses para que se acabe el mundo eh, uno de los entrevistadores comenta bueno pues ya puestos podríamos hacer que impacte en casa de mi exmujer como haciendo la gracia de una catástrofe inminente entonces es algo pues que es muy llamativo y como estabas comentando tú antes no es una exageración de la realidad pero bueno, tampoco está tan alejada de lo que vemos ahora mismo, ¿no? Que de todo se puede hacer una broma y de todo nos podemos reír.
0: No, no, entonces... es que yo ahora que, que lo dices pienso en algo, yo, yo creo que no es ninguna exageración. Muchas veces cuando veo debates hay momentos en que el debate se convierte en interesante porque de repente los, los oponentes empiezan a escucharse y a argumentar. Y entonces baja un poco la tensión sobre el, el plató, empieza a ser más agradable para mí, desde luego... De seguir y más interesante. Y normalmente en este momento interviene el presentador para meter más cizaña, porque nota que ahí, pues. Eh, va a bajar la audiencia. Va a bajar la audiencia porque es, es, es más interesante, pero de alguna manera más aburrido o más, más plano. Entonces ya viene, viene con un tema ahí más escandaloso para intentar reactivar un poco la, la oposición radical entre los, los oponentes.
1: Sí, es que yo creo que ahí también se ve que al final todo lo que tiene que ver con la comunicación es parte de una estrategia, ¿no? Entonces. En la peli también a mí me bueno me gustó no cómo se refleja cuando eh, ya la presidenta por fin se decide a comunicar que un cometa va a impactar en la Tierra y entonces dice a todo el mundo que no vamos a avisar a la prensa porque entonces así tendrá la apariencia de una emergencia inesperada, como... Eso, como si realmente todo fuera una estrategia de comunicación. Entonces, bueno, yo no voy a avisar a nadie para que así todo esto parezca realmente... Bueno, que me acabo de enterar, ¿no? Y, en fin... Eh, de hecho, en este mismo meeting también, cuando lo estaban preparando en su despacho... Eh, bueno, dicen que, que es una misión, la de parar el cometa, que no debe gestionarse de manera remota... Porque Washington, en este caso, pues necesita un, un héroe. La gente necesita ver un héroe, alguien al que agradecer, al que alabar, al que, bueno, eso, eh, sentir que es el salvador del planeta. Entonces, pues bueno, esto también me, me resulta curioso, ¿no? Que digo, pero qué necesidad, ¿verdad? Pero sí, sí, no, es lo eh, que comentábamos, ¿no? Que
0: el show necesita una estrella.
1: Eso es. Y de hecho... También a Kate, ¿no? En, a, en este momento dicen, bueno, que Kate aparezca y que Kate intervenga porque ella conecta con la juventud desconten descontenta, con los enfermos mentales, con los grupos marginales.
0: Es verdad.
1: Y es, es gracioso, claro, porque es como que cada pieza que va a intervenir tiene su misión, ¿no? Dentro de la comunicación, nadie está ahí al azar, sino que está todo realmente pensado y que hay una estrategia detrás de comunicar simplemente que se acaba el mundo, ¿no? De alguna manera. Y bueno, esto al final pues nos trae una reflexión muy interesante, ¿no? Que es si los medios necesitan un poco más de ética profesional.
0: Hombre, yo, yo, yo creo que la película es verdad que lo exagera para que sea más divertido. Y, pero tampoco podemos decir que lo que hemos visto de de medios de comunicación en la película son cosas que no hemos visto eh, jamás Quiero decir a lo mejor puede ser que un tema tan dramático como este del, del cometa pues no en, en nuestro mundo de hoy no, no estaría no estaría tratado en este tipo de programa pero este tipo de programa ya existe y sí que se atreve a tratar todo todo tipo de, de temas yo he visto tertulias en España donde se habla de famosos y con historias súper triviales, vamos lamentables y a los cinco minutos cambio de tema y te hablan de un tema de derecho constitucional cuando pues por ejemplo con el tema de, de Cataluña entonces digo pero son los mismos invitados, los mismos eh, reyes de la tertulia que nos van a repasar ahí toda la, la, la información del día entonces yo yo creo que sinceramente podría llegar a pasar esta gente podría también estar invitada a dar su opinión sobre el cambio Totalmente. climático o sobre un, un cometa en, en este caso y, y entonces sí yo creo que claramente necesitamos eh, nosotros como, como audiencia exigir de los medios de comunicación un, una mayor responsabilidad social que al final se habla mucho de responsabilidad social corporativa y las empresas suelen hacer muchos esfuerzos para eh, una especie de lavado de cara así y, y en el ámbito de la prensa pues eh, o de los medios de comunicación yo creo que el, el esfuerzo que ellos tienen que hacer no es de minimizar su huella de carbono, eh, es más, yo creo que de tomar su trabajo más en serio y de, sobre todo de asumir el, la importancia de su papel en la, unión, en la opinión pública. En el sentido, también ya vuelvo al tema anterior del, del orden de prioridades, eh, yo creo que es una responsabilidad de los medios de comunicación de asegurarse de que la opinión pública tiene un cierto orden de prioridades. Y cuando ves la cantidad de horas que se dedican a temas completamente eh, imbéciles o pues ocupan averiguar si tal cantante le ha puesto los cuernos a su, a su mujer o si tal deportista eh, va a cambiar de marca de zapatillas al final de la temporada bueno pues, se dedican horas horas y horas a esto y a sí, otros claro. temas súper serios pues no, no ni medio minuto entonces bueno yo creo que esto realmente tiene una repercusión eh, muy 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 importante y bueno como, como lo decíamos antes es muy triste pensar que en nuestra época Hemos llegado a un extremo en que solamente puede llegar a gobernar alguien que sale bien en la televisión. Y ya los partidos hacen unos castings desde eh, muy aguas arriba, para decirlo de una de alguna manera, y no, no salen eh, candidatos a presidencia del gobierno, gente que no tiene un cierto perfil de, de adaptación al modelo televisivo, ¿sabes? Eh, hay que, hay que cumplir con algunos, algunos criterios y tener este entrenamiento de, de medios de comunicación. Hay que ser una, una bestia de aparecer en la televisión cuando realmente, como ciudadano, yo preferiría tener a una máquina de resolver problemas, de pensar bien, de rodearse de gente competente y de ser honrado. Y si después pues, no sale muy bien en televisión cuando se le entrevista pues puedo vivir muy bien con esto. Sin embargo, un super crack de las comparecencias delante de los medios, pero que después es todo un desastre en la gestión de los asuntos, pues me, me, quita, me quita más el sueño, la verdad. Y, y un último punto antes de, de cerrar esta, este primer episodio dedicado al, a la película, es el tema de la, de la fama, que está, está vinculado con lo que acabamos de, de hablar, de comentar, pero en la película... Eh, pues los dos héroes son científicos, pero son científicos de una universidad bastante desconocida o que no tiene, que no tiene el mayor prestigio en el mundo académico en Estados Unidos. Y, sin embargo, pues sus, sus cálculos tienen una altísima fiabilidad e indican una terrible amenaza de destrucción del planeta. Esos son, son hechos. Pero, por otro lado, frente a estos dos desconocidos de una universidad pequeña, hay una directora de la NASA que que bueno pues que a, al, al margen de provenir, de provenir de un mundo de las pseudociencias y de ser claramente una directora de la NASA muy enchufada pero no deja de ser directora de la NASA y eso en, el medio, en los medios de comunicación si te, si te limitas a las etiquetas pues pesa más que un oscuro profesor de una universidad de Michigan y, eh, y eso es pues en, en la película tiene mucho, mucha repercusión porque realmente los medios pues, presentan a esas dos voces entonces unos que son los expertos que dicen que, pues, que la noticia es dramática. Y después la directora, la directora de la NASA, que, corre, que para encajar con la agenda política de la que la ha nombrado, pues viene a decir que, bueno, que acusa de histeria a, a los científicos que, que según ella, pues, a, han sido demasiado dramáticos en, esa, en la manera de presentar los, los datos. Puede ser por el engaño de la fama o porque entre dos teorías nos decantamos más fácilmente por la que nos permite no modificar nada en nuestra vida o, o en nuestros esquemas mentales. Porque, naturalmente, eh, el ser humano siempre se va a dejar convencer más fácilmente por la opción que le resulta más cómoda o menos exigente. Eso es, eso es así. No podemos luchar contra... Bueno, sí, podemos luchar si activamos nuestro pensamiento crítico, pero de manera natural vamos a, a, a tener tendencia a aceptar lo que se nos propone, que nos trastorna, nos trastoca menos, menos. nuestros nuestros planes y nos permite eh, seguir en nuestra zona de, de confort. Bueno, pues Julia, con esto terminamos este este episodio y nos vemos dentro de, de 15 días para, para rematar el tema de, la, de esta película.
1: Muy bien, pues ha sido un placer estar hoy aquí contigo y comentar este fragmento ¿no? de la película.
0: Pues los de, los de vosotros que habéis empezado a escuchar el episodio sin haber visto la película, eh, obviamente os invito a, a verla corriendo para disfrutar más de, del próximo episodio. Nos vemos dentro de dos semanas. A bientôt.